0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. В российской столице полдень, 12 часов ровно. Вы слушаете комсомольскую правду. Это прямой эфир программы Московские окна. Антон Чалшев микрофона. Я приветствую Александра Газу, специального корреспондента комсомольской правды. Саша, добрый день. Добрый день. Вот я знаю, что сейчас вот почему-то в интернете все активно обсуждают массовую гибель Страшно голубей напасть. в мос- Москве. Да. Хотя, ну, я, если честно. Ну, не, не вижу ничего выходящего за рамки. Ну, каждое лето голуби гибнут, да, летом инфекции, они как-то, ну, лучше себя чувствуют, прямо скажем, да, распространяются быстрее, потому что условия для них более, прямо скажем, более... Какие подходящие, да, тепло, влажно, дожди много в этом году. Вот малярийный комар опять завелся. Вот как Но, только мы говорили об инфекциях, много. наш звукорежиссер прям подсел и, и смотрит, и слушает внимательно. Он, судя по всему, столкнулся с мором голубей и, видать, хочет разобраться, в чем в там дело. Но, кстати, ты, ты знаешь, вот что значит железные, железные нервы, железный аппетит у людей, которые вынуждены постоянно слушать эфир. Мы же постоянно рассказываем о том, где что произошло, где что случилось. И, как правило, все происходящее со знаком минус, к сожалению, вот. Но настолько уже крепкий нервы и желудок у нашего звукорежиссера Виталия, что он сидит, уплетает что он уплетает? Кексик уплетает за обе щеки, чай прихлебывает и, собственно, ему хоть бы что. Вот. Нам бы твоя нервая приятна тебе аппетита. Вот
1: так вот, что касается голуби на самом деле в интернете сейчас это широко так обсуждается в блогах, в социальных сетях. Многие замечали, что заметили, я уж не знаю, но ну, по крайней мере, в, в, в прошлое лето я не помню, чтобы такое было количество.
0: Саш, ну, да, прости, прости, перебивай, меня просто эмоции переполняют. Вот как-то голуби не, не дают мне покоя. На самом деле, ну, голуби дохнут, простите, всегда. Потому что они ну, болеют, и орнитоз, и этот самый грипп всевозможный птичий. Вот. Естественно, мы же не будем каждого голубя э, как-то ну, ты знаешь, я хватать тут... и тащить в ветлечебницу, я, чтобы согласен, понять, от а чего они. Я что,
1: что бросать, бра- бросать все и хватать эти трупики животных для того, чтобы что-то выяснить. Наверное, перебор. Но на сайте kp.ru, кстати, на днях была новость о том, почему все-таки люди так относятся к братьям нашим меньшим. Хотя... Человек, сидящий рядом, может находиться в гораздо худшем положении, да. А вот собачку или кошечку мы всегда пожалеем. Объясняется, что у человека подсознательно к вот таким, ну всякие животные приравниваются к детям. То есть, что как детё малое не может за себя постоять или как-то ситуацию разрешить, так мы как бы проецируем вот это восприятие на, на это животных. Ну это на
0: самом, это всё от незнания. Это все от незнания. Вот мои знакомые ветеринары, например, терпеть не могут голубей и, и гол. Голуби... Голубиной стаи, иначе как рассадникам орнитоза не называют, и вообще держатся от них подальше и гоняют их, вот чтобы ну, не было их поблизости, не, не разрешают им ни в коем случае попрошайничать, и вообще не едят на, в открытых кафе в Москве, куда голуби ну, просто прилетают все к себе блог, домой. В блогах
1: в том числе обсуждает этот э, в, вопрос в чем? Эти голуби падают замертво
0: где только можно. Они и на детских ну, короче, площадках. Есть лежат. Проблема, Люди или боятся. нет проблемы. Давай спросим об этом у кандидата биологических наук, э- орнитолога Евгения Кобликова. Э- Коблика, простите. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот э- у голубей мор на, на них напала ч- э- знаю, ч- чума, как там черная смерть, или все э- в пределах нормы?
2: Ну, вообще все в пределах нормы, потому что вот такие э, перипетии с голубями, с городскими голубями, происходят с завидной регулярностью. Раз в несколько лет просто э, возникает какая-нибудь более серьезная эпидемия, чем обычно среди них. Ну, вернее, не эпидемия, эпизоотия, если говорить правильным научным языком. То есть. Городская популяция голубей э, достигла ну, пика своей численности, даже э, превосходит этот пик, и естественно рано или поздно включается естественный механизм регулирования э, чрезмерной численности. Это происходит и с голубями, и с воронами, и, ну и в общем-то, э, глядя на то, как распространяется инфекция в человеческом обществе, можно сказать, что э, некой естественной регуляции численности человека вот, путем... Но а, эти инфекции, инфекции голубины,
1: они угрожают людям? Все-таки, <связано> как я уже говорил, <связано> на детских площадках находят трупики этих животных?
2: Ну, во-первых, людям, конечно, угрожают некоторые заболевания птиц, в частности, орнитоз, про который, я так понимаю, уже говорили здесь. Вот. И, естественно, вот к погибшим голубям лучше всего не подходить. Это дело санитарных служб города избавлять э, наш город от трупиков этих голубей. Но еще раз хочу сказать, что ничего экстраординарного не происходит. Такие эпидемии с голубями и с другими городскими птицами происходят время от времени. Это, естественно, регуляция чрезмерно возросшей численности городских
0: Евгений Александрович, ну, смотрите, ведь вот этих вот голубей, которые еще не подохли, но уже близки к этому, их могут сожрать кошечки, там, поймать, во всяком случае, кошки, которые вроде домашние, но при этом на улицу ходят. Плюс то место, где этот голубь лежал до тех пор, пока его дворники не убрали, оно тоже остается, это может быть и и песочница, насколько вот все это опасно для того, ну, для тех, кто потом туда придет, будет этот песочек пальцами ковырять, я прежде всего детей имею в виду, да и домашних собак тоже, которые нюхают вообще все. Все, запах от дохлых голубей остается, собаку он интересует. Вот каковы риски того, что это заболевание может перекинуться на других, так сказать, представителей рода человеческого и не только человеческого? И вообще, что это? Орнитоз, шмарнитоз? чем болеют голуби?
2: Ну, скорее всего, это орнитоз. И, в общем, такое происходит, я уже, как говорил, завидную периодичность. Однако никто еще... В Москве не, не, не вымер население Москвы от того, что Голуби время от времени погибает от орнитоза. Так что опасность ничуть не больше, чем там, год назад, два года назад или три года назад. Я вам более того скажу, вот если бы были какие-нибудь другие новости в эту неделю августа, видимо, <сёк> бедную на другие новости... Про про этот случай никто бы не вспомнил. Это просто вот э, при дефиците какой-то жареной информации вытаскиваются вот такие факты. а кто-то увидел падающих голубей. Это это происходит постоянно в Москве и в других городах. Просто сейчас недостаток какой-то информации случился. А вот давайте мы вытащим факты, что голуби помирают чаще, чем обычно.
0: Слушайте, а если дохлый голубь упадет, а, упадет в Москву-реку или, например, в водохранилище, из которого Москва забирает воду, вот что произойдет?
2: Ничего не произойдет, потому что а, это происходит постоянно, не только дохлые голуби, но и дохлые собаки, кошки, а, больные бешенством, чем угодно, сапом, тифом и прочее-прочее. Это, это происходит постоянно. И, собственно говоря, если бы падение одного, там, или десятка, или двадцати дохлых голубей, там, в какие-то в Москву реку или в какие-то заборники, было бы смертельно опасно, мы бы давно уже вымерли.
0: Ну, спасибо и на этом, Евгений Александрович, за то, что мы еще не вымерли. Значит, хорошо, а вот вы говорите, голубей иногда, ну, их становится слишком много, и вот как бы популяция сама себя регулирует таким образом. А есть ли в Москве хищники, которые вот такие санитары леса, которые больных или вообще там слишком расплодившихся голубей уничтожают, а сами при этом не заболевают этим орнитозом? Ну, вот как раз
2: беда в том, что хищников в Москве маловато. Нет, ну, конечно, пернатые хищники охотятся на голубей, и ворон, ястребы есть в некоторых лесопарках, но их, конечно, очень мало. И, собственно, вот вот взрывная взрывной рост численности городских птиц, он и связан во многом с тем, что, ну, во-первых, кормовая база очень благоприятна для них, да, там все эти помойки, свалки и так далее, и так далее. И второе, это отсутствие хищников. Потому что ну, собаки кошки, естественно, не справляются с этой ролью. Даже бродячие собаки и бродячие кошки, ну, сколько-то они могут, конечно, отловить этих голубей или ворон. Но, конечно, не не являются серьезными регуляторами численности. Значит, болеют ли собаки или кошки, поевшие вот этого голубя... Голубятинки. Да, орнитозного. Ну, видимо, часть болеет часть не болеет ну вообще должен сказать что орнитоз это заболевание не смертельное для человека ну и наверное для собак и кошек тоже в большинстве случаев не переболеет ну, как заболеванием напоминающим тяжелую форму гриппа ну и все
0: Понятно. Слушайте, ну, вы прям, прям-таки успокоили нас. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Санч, Евгений Кобли, карнитолог, кандидат биологических наук, был с нами ä, на ä, прямой связи. А, хотя нет, Евгений Александрович, простите, вот это, это против uh-huh. всех правил, но я уже, так сказать, с вами попрощавшись, хочу вам еще один вопрос задать. Вот чтобы вы посоветовали ä, коммунальщикам московским? Вот избавляться от свалок открытых? Или, ä, например, посоветовали бы там департаменту ä, природопользования ä, хищников активно в Москву завозить? Кошек, да? Не, не, пернатых лучше, они красивые такие.
2: Нет, ну, конечно, надо, надо и то, и то делать. Другое дело, что пернатые хищники в Москве просто по а, объективным причинам не могут достигнуть высокой численности. Просто им негде гнезиться, там негде размножаться. Фактор беспокойства. Вообще, как показывают города Западной Европы, опыт городов Западной Европы, чем меньше открытых по-моему, свалок, тем меньше ворон, голубей и всяких прочих неприятных спутников человека.
0: Спасибо. Вот теперь спасибо вам большое, Евгений Коблик, орнитолог, кандидат биологических наук, был с нами на а, прямой связи. Ну, в общем, все, Саш, э, проблема не стоит и выеденного голубиного яйца. Вот. Э, так что, дорогие смотри... друзья,
1: не пугайтесь просто отодвиньте.
0: Больные орнитозом, больные орнитозом люди mm-hmm. опасности для окружающих не представляют. Вообще орнитоз вызывает э, бактерия хламиди, пситаки. Из числа хламидий, в общем, ну и, собственно, да, э, посмотрим. Так, ну, да, иногда бывает, как бы протекает он в бессимптомной форме. Вот, э, так что... Так, понимаешь, тут в социальных сетях некоторые особо
1: впечатлительные люди, они же начинают вот, ой, э, массовое падение голубей, это предвестник апокалипсиса, и до такого доходит, понимаешь? Начинают на полном серьезе все это обсуждать.
0: Апокалипсис, как сказал герой одного произведения, да, Вулгаковского, я слегка перефразирую, не на улицах Москвы, а в головах некоторых пользователей интернета апокалипсис. Постоянный, перманентный апокалипсис. Так, Саш, все, с голубями покончено. Все все в порядке. Мы, я думаю, сейчас еще несколько новостей представим, потом реклама, а потом поиграем, да, потом поиграем. Сначала новости. Вот я знаю, что у тебя есть несколько новостей, Саша, связанных с выделенными полосами для движения автомобильного транспорта. Какие там у нас с выделенками новости?
1: Ну, Мотоциклисты смогут ездить по выделенным полосам до начала зимы. В качестве эксперимента это будет сделано. Об этом во вторник вчера то бишь заявил представитель пресс-службы столичного центра организации дорожного движения. Он напомнил, что с 20 мая этого года с 10 до 12 на участке проспекта Андропова от Каширского шоссе до метро Коломбинская был проведен эксперимент, в ходе которого мотоциклистам разрешали выехать на выделенную полосу. В эксперименте приняли участие 15 мотоциклистов, которые двигались по проспекту Андропова по одиночке и группами. Несколько мотоциклов были оборудованы даже видеокамерами, а за движением их следили чиновники и полицейские. С учетом опыта европейских стран, таких как Норвегия, Великобритания и Польша, и результатов проведенного эксперимента направлено обращение в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России о продлении эксперимента на летний осенний период 2013 года то есть эксперимент продолжается и мотоциклистам, ну вот по крайней мере на этом участке можно будет покататься и также могут разрешить движение по спецполосам такси, которые перевозят инвалидов Есть такое, знаешь, социальное такси. Об этом этом вчера заявил Сергей Собянин и всерьез рассматривает такую возможность. Я думаю, что, наверное, ничего дурного в этом не будет, поскольку таких такси в городе не так много. И я думаю, что, ну, по крайней мере, инвалидам, которым на самом деле сложно передвигаться, все это в помощь. И Кроме того, что касается еще спецполос, законопроект об отмене штрафа за езду по спецполосам ночью внесен в Государственную Думу. Депутаты ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым внесли на рассмотрение палаты этот законопроект. Ну, В ночное время они предлагают с 23 23 часов до 7 утра следующего дня разрешить езду по спецполосам и отменить штрафы.
0: Ну, то есть, получается, у нас будет совпадать время запрета продажи алкоголя да, с временем, если примет, примут этот закон, с временем, э, в течение которого можно будет ездить по выделенным полосам. Но это ну, чтобы лихачи, на, на, набравшись беленькой или там какой-нибудь синенькой, не, не, собственно, не гоняли со страшной синей. Ну, наверное,
1: какое-то рациональное зерно в этом всем есть, поскольку интенсивность движения ночью, естественно, ниже, и почему бы и нет.
0: Вот тут эксперты, значит, всевозможные, говорят, что эксперты Эксперимент с выделенными полосами не оправдал себя, я просто крайне повеселили эти товарищи. Но он, собственно, не, не оправдает себя этот эксперимент до тех пор, пока водители не перестанут оставлять машины на этих самых крайних правых полосах, которые переданы на ряде дорог исключительно под пользование общественным транспортом. Вот. Ну, а перестанут они оставлять машины там, когда там, городская полиция или там департамент транспорта не начнет жестко наказывать этих товарищей. Вот просто стоит машина, все, моментально приехал эвакуатор, погрузился увез, и ищи потом ветра в поле. И поезжай на другой конец города, забирай свое авто. Вот тогда и заработают у нас выделенные полосы. А говорить Интересно, о том, что а это...
1: эвакуатором можно ездить по выделенным полосам?
0: Эвакуаторы, эвакуаторы могут вот со второй полосы, кстати, вот так а-га. вот аккуратненько встать, подцепить, погрузить и поехал. Так, ну давай, у меня тоже есть несколько транспортных новостей. Участок ветки метро, это фиолетовая ветка, да, до Жулебина. Власти обещают запустить в начале сентября, ну просто подарок какому-то к началу учебного года, об этом рассказал исполняющий обязанности главы департамента строительства Андрей Бочкарев. На выходных, напомнил он, мы отключали станцию Выхина, чтобы провести технологические подключения сигнальных кабелей. Работы завершены вовремя. По информации пресс-службы метрополитена, первый этап присоединения новых станций фиолетовой ветки прошел успешно. Была проведена замена перекрестного съезда из четырех стрелочных переводов и одного стрелочного перевода, служащих для маневров подвижного состава. Кроме того, на закрытом участке Таганской краснопресненской линии удалось провести ряд дополнительных работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию различного оборудования. В следующий раз с 23 по 25 августа будут закрыты станции метро Выхино-Рязанский проспект и Кузьминки. Значит, с 26 станции будут работать уже в прежнем режиме. Ну а с 1 сентября у нас две новые станции откроются. Лермонтовский проспект и Жулебино. А, да? Да. А вот котельники появятся уже в следующем году. Говорят, власти в этом году не успеют они подключить эту станцию. Вот еще одно заявление от исполняющего обязанности главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева. Власти столицы намерены включиться в федеральную программу по развитию московского транспортного узла, в частности принять участие в расширении центральной кольцевой автодороги. Я напомню, что в понедельник у президента Путина прошло расширенное прошло совещание по развитию московского транспортного узла. Ну и расширение центральной кольцевой автодороги, которую еще толком, собственно, не построили, у нас запланировано в качестве второй очень ряде работ там на, на после 2020 20 года. И вот в этом-то расширении э, центральной кольцевой автодороги до 6-8 полос э, готов э, включиться уже московский бюджет, а вообще изначально э, кольцевую дорогу будут строить на деньги бюджета федерального, бюджета фонда национального благосостояния, что по сути ну тоже часть зарезервированного отдельно федерального бюджета. И плюс по-моему 76 миллион, миллиардов рублей. Э, а я думал, что это как-то должны частные инвесторы подготовка к чемпионату мира по футболу все-таки слушай ну, то на то и выходит Саш ну, на самом нет после двадцатого года будет расширение А mm. к восемнадцатому году Цкат будет полностью построен и замкнут да а кстати в Рио мэр Собянин э, предложил ну, подумать над тем чтобы центральная кольцевая автодорога не просто строилась а синхронизировалась это строительство с расширением вылетных магистралей да чтобы не получалось что у нас есть большой Мкат большой Цкат а между ними маленькие такие ниточки э, собственно р- ради Ну, есть где развернуться, конечно, строителям, тут да есть безусловно а, так что у нас еще росавтодор определился со сроками повышения скорости на федеральных трассах ну ты помнишь закон принят теперь можно скорость увеличивать но пока не было нет знаков соответствующих когда знаки появятся только тогда и можно будет собственно разогнаться так вот росавтодор определился со сроками повышения скорости рассказал, рассказал главный инженер центра автомагистрали александр колесниченко по его словам до конца августа скорость будет повышена на двух участках новорязанского шоссе от 1022 до 1031 километра это недалеко от Самары. Ну вот давайте, давайте сразу к Москве перейдем, потому что ну, Самара, наверное, нас в меньшей степени интересует. Вот. Но, вы знаете, мне просто машет руками наш звукорежиссер Виталий. Нам надо сейчас дать рекламу. Давайте дадим рекламу. Потом вернемся в эфир. Расскажем, когда будет увеличена скорость на части московских и подмосковных дорог. А потом поиграем. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. Так, ну, обещали мы начать с того, какие, где дороги будут э, ускорены. Ага, ну давайте посмотрим Значит, Если говорить о Подмосковье, то в конце октября ускорится Ярославское шоссе М8 Холмогоры Это будет, правда, на границе Подмосковья и Владимирской области На отрезке от 96 до 115, до 115 километра а вообще, в принципе, Холмогоры э, к 2018 году должны быть реконструированы От МКАДа до Малого бетонного кольца С 16 по 47 километр После чего выйдем с предложением повысить там скорость до 130 километров в час Отметил господин Колесниченко Планируется ускорить в будущем, правда, трассы Крым, Симферопольское шоссе, трассу Дубна, А104, это Дмитровское шоссе, автодорогу М9 Балтия, Новорижское шоссе. Вот. Ну и я напомню, что у нас, если говорить о Москве, то у нас должны ускорить... Ленинградское шоссе, Звенигородское шоссе, улицу Мнёвники. Вот. Ну, и, и это не будет касаться, правда, дублеров, но, тем не менее, интересно. А вот инициатива с ускорением МКАДа до 130 км в час, или, по-моему, до 110 км в вот, час в районе э, Лосиного острова, э, эту инициативу власти города не поддержали. А вот. все, Саш, э, значит, с новостями пока э, мы повременим. И, э, и что? И поиграем немножко на приз от компании орсон
2: Полезные призы, приятные подарки
0: Компания Orson, друзья, поможет вам почувствовать всю палитру вкуса со своей уникальной техникой и посудой. Не упустите шанс выиграть для себя незаменимых помощников на кухне мультиварку, СВЧ и другие полезные призы от Orson. Orson Вся палитра вкуса Сыграем мы сейчас на чайник, дорогие друзья, от компании Orson. Смотри, Саш, как много у нас желающих выиграть чайник Виталик
1: зашивается уже
0: Виталик, да, ему надо необходимо две новые руки отрастить, чтобы четыре телефонные трубки одновременно поднимать Хотя, ладно, что это, у нас телефон новый, современный, там достаточно одну трубку поднять, и все сразу слышно Так, здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Галина
0: Галина, здравствуйте, а когда вы у нас последний раз играли, Галина?
2: в начале
0: года. В начале года. Ну, хорошо, тогда, пожалуйста, давайте, Галина, сыграем, если, если в начале года. А, вот первый вопрос, первый вопрос, я сейчас попрошу любезно зачитать Александра Рогазу, нашего специального корреспондента. Вот первый вопрос про таракана. Вот слово в конце не читай, это ответ. Так... Таракан без головы, Галина, может прожить около 9 дней,
1: после чего он умирает. Ну, что естественно. Как правило, причиной смерти становится именно он. Назовите его, пожалуйста.
0: Галина?
2: А-а-а. Да. Без головы? Ну, наверное, кто,
0: тот, кто ему оторвал эту голову-то. Причина смерти – убийца, да? Да. Ну, а почему нет? Почему нет? Итак, Галина, ваш окончательный ответ. Убийца, конечно. Убийца. Галина, убийца является, конечно, косвенным, так сказать, виновником гибели таракана, но непосредственным является не убийца. Галина, простите, мы вынуждены с вами расстаться и поприветствовать следующего дозвонившегося. Здравствуйте, как вас зовут? А убавьте радиоприемник немедленно. Так, следующий дозвонившийся. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Кирилл. Кирилл, вы же недавно нам звонили, по-моему, участвовали в розыгрыше.
2: Но я не выиграл.
0: Ах, не выиграл. Какой вы хитрый, это меняется Да, это ладно, это меняет дело. Кирилл, итак, ваш ответ.
2: Ну, может быть, конечности?
0: Конеч... Да, и... Причиной смерти Причиной является смерти к... Но они его заводят куда-то не туда, да, лапы. Куда-то не туда его заводят, и он там окочуривается. В пропасть падает. Кирилл, давайте ваш ответ окончательный уже. Серьезно подумайте. Хвост. Спасибо, Кирилл, до свидания. Ну, Следующий... давай, как,
1: как, пока люди досвариваются, я повтори, еще раз повтори, повторю вопрос. Так, дорогие друзья, таракан без головы может прожить 9 дней, после чего он умирает. Как правило, причиной смерти становится именно он. Назовите, Назовите его.
0: его. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Наталья.
0: Наталья, ваш ответ.
2: Он, может быть, какой-нибудь насекомое.
0: Ох, ну, может быть, конечно, какой-нибудь насекомый там. Который приходит паук. к тараканам без головы, да. только исключительно к ним. Да, это, это, это сам. Как есть муравьиный лев, а это какой-нибудь тараканье-смерть, какая-нибудь такая многоногая. А, ну, слушай, ну что вы так все буквально воспринимаете-то? Ну, подумайте, таракан без головы. Девять дней он живет, а на десятый или там на девятый к вечеру он от, откидывает свои вот эти вот лапки. А, что может стать причиной смерти? Ну вот подумайте еще раз. Кто? Голод. Ну, голод? Ну, наконец-то! Ну, не, не прошло и что называется, нескольких минут. Но, Галина, смотрите, я ведь не, не отпущу вас, не дам вам чайник после ответа на один вопрос, потому что этот вопрос очень легкий. Он интересный, но легкий. Так, Галина скинулась. Галина нет с нами а, на связи. Очень жаль. Но, я, коллеги, но у, у меня два вопроса. У меня два вопроса, да. Вот, голод, конечно, здорово. Вот. Следующий телефонный звонок у нас. Давайте принимать. Ну, ну что делать? Ну, Галина надо было подождать. В конце концов, мы не успели записать ее номер телефона, и не знаем, как ей приз получить, если бы у нас был один вопрос. у нас вопроса два. И теперь будет второй вопрос, и получается, человек, который на него уже ответит, получит получит чайник. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут?  — Света. — Ну хорошо, Света, вот вам второй вопрос, потому что вопрос про голод на самом деле простой, как нам с Сашей кажется. Второй вопрос. 17 июля 1975 года состоялась стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон», да, знаете. Было запланировано, что в момент стыковки корабли будут пролетать над Москвой. Но расчеты оказались немного неверны, и космонавты обменялись рукопожатием над ней. Прямо как за 30 лет до этого полета, назовите ее Страну надо назвать, да? Я не знаю. Страну. Ну да, Америка. Го- Город, не знаю. Впадину какую-нибудь нет. Ваш ответ окончательный. Да, не Америка. Америка? Это не Америка. Спасибо. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Как вас зовут? Маша. Маша. Ваш ответ?
2: Река Одер. Какая река? Одер.
0: А почему Одер. Хорошо, Маш, я понял ход ваших мыслей. Назовите другую реку, Маша.
2: Висла.
0: Маш, ну, хорошо. Третий раз. Давайте уже контрольный раз. Либо вы сейчас называете правильный ответ, либо вы меня просто расстреливаете. Маша, еще раз. Какая река? Висла. Кто? Кто? Эльба. Ну, наконец-то! Встреча на Эльбе, конечно, да. В 45-й год союзные войска встретились. Маш, ну, вы, конечно, вы молодец, что географию знаете Центральной Восточной Европы, Вот. Но с Эльбой вот вы слегка маху-то дали пару раз. Но, тем не менее, мы вас поздравляем. Чайник вы забираете. Галине мы рекомендуем в следующий раз, когда она до нас дозвонится, ну, держать уже, быть на связи до конца. Потому что вот есть у Коварного Челышева несколько, несколько вот таких вот сюрпризов и Поздравляю я вас, спасибо большое. Вы, вы что, вы выиграли чайник от компании Orson. Я благодарю Александра Газу, который провел с нами эти незабываемые 20 минут, специальный корреспондент «Комсомольской правды». А прямо сейчас вас ждет очередной выпуск программы «Москва промышленная». Поговорим с успешными столичными бизнесменами, которые что-то производят, а не только продают и перепродают. Кстати, очень, очень важный момент.